0: votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Brusson, directeur général, cofondateur du leader mondial du covoiturage, notre licorne Blablacar. Bonjour. Bonjour. Merci, merci d'être là avec nous. Bon, vous avez vu le sujet qu'on a fait juste avant sur bah, le... Oui. l'essence, le, 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 les carburants, le, ça coûte de plus en plus cher. Quelque part, on se dit que c'est pas tout bénéf. pardon en étant un peu euh, pas cynique, ou, euh, mais c'est pas tout bénef pour une boîte comme le Car, justement. Pour réduire son budget voiture, on se dit que bah, on peut avoir recours au covoiturage, c'est peut-être pas con. Bah, c'est quelque chose qu'on observe, en tout
1: cas en ce et qu'on a toujours observé en réalité. -à -dire ça à vous bénéficie À chaque fois que les prix de l'essence à la pompe bah, montent, il y a un surcroît d'activité chez Blablacar En fait, ce que ça fait en tout cas, c'est que ça déclenche une partie de cette place de marché dont on va peut-être parler, qui est Blablacar, où finalement il y a des bus, il y a euh, des covoitureurs qui partagent leur voiture, il y a des covoitureurs qui euh, réservent des voitures. Mais en tout cas, est-ce qu'on voit un élan de conducteurs et conductrices qui proposent des sièges sur Blablacar Évidemment. Là, c'est en train d'exploser. En cette rentrée, vous voyez ah ben là, ça, Depuis le mois de septembre, c'est en train d'exploser. C'est-à-dire qu'on a un nombre de nouveaux inscrits qui est de 40 000 par semaine en France, de quasiment 400 000 par semaine au niveau global. Ouais. Euh, et on n'avait pas vu ça, enfin, on n'avait jamais vu ça, en fait. l'explication,
0: on... c'est l'essence le le, chère pour vous
1: Alors, clairement, parce qu'on voit que le comportement dominant, c'est un comportement de conducteur ou de conductrice. Donc, c'est des gens qui, qui s'inscrivent pour la première fois pour proposer, pour proposer des sièges. Euh, donc, donc, on voit ça. Et vous, là, vous, vous voyez les offres de trajet ou aussi les demandes qui suivent parce qu y a Non, le, on voit il, les demandes alors les en fait que,
0: Moi, ce qui m'intéresse, enfin, ce c'est le trafic. Après, savoir qu'il y a plus exactement. de gens qui, qui, qui proposent d'avoir quelqu'un dans leur voiture, c'est super, mais après, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait ouais. des gens qui. En fait, dedans, ce qu'on a
1: observé pendant tout l'été, c'était un retour très rapide de la demande. Donc, en fait, sur la partie bus, j'ai envie de dire, c'était bien, on était bien. Sur la partie covoiturage, on avait un déficit de conducteurs. Donc, le problème qu'on avait pendant tout l'été, c'était mmh. vraiment un déficit de conducteurs. Pourquoi – Pénurie, pénurie de conducteurs. Voilà, une pénurie il y a des, des pénuries chez BlaBlaCar. Mais, mais pourquoi une pénurie de conducteurs En fait, c'est assez simple, c'est-à-dire que quand on est encore dans un cadre de pseudo crise sanitaire, et même pendant l'été, on était, le variant Delta ouais. était là, ouais. il y avait quand même cette crainte avec la, la crise sanitaire. Finalement, quand on est passager, qu'est-ce qu'on fait On est en train d'arbitrer entre un bus, un train, un covoiturage. De toute façon, on est dans du transport partagé. Mm. Quand on est conducteur ou conductrice, on est en train d'arbitrer entre « je partage ma voiture, je ne partage pas ma voiture ouais. ». Forcément, dans un contexte de crise sanitaire, mm. malheureusement pour nous pendant la crise, ouais. il y en a beaucoup qui se disent bah, « je vais attendre, je ne partage pas ». Là, ce qui est intéressant, c'est que un, bon le variant Delta est plutôt parti, en tout cas, on le voit moins. En plus, crise énergétique. Et donc là, ce qu'on voit, c'est énormément de conducteurs et de conductrices qui reviennent, mais beaucoup de nouveaux aussi. Et ça, c'est le phénomène assez intéressant.
0: Donc, vous avez retrouvé votre, votre activité pré-Covid, vous l'avez dépassée même aujourd'hui sur le Alors, Vicar, Ou c'est oui, difficile de dire en fonction de ce on pense que la carte c'est français, mais en fait, plus de la moitié de votre activité n'est plus ni en France ni en Europe
1: d'ailleurs aujourd'hui C'est même 70%. De, 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 si 70% prend, dit, so 70% hors Europe. Waouh hein, Donc en fait, on a souvent une image un peu déformée, c'est-à-dire quand on regarde ça depuis le, la fenêtre française en mmh. fait... On voit un BlaBlaCar qui est relativement différent de, de, de ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on est en train de faire, en fait, BlaBlaCar, c'est assez simple. Hein. Aujourd'hui, c'est énormément de passagers au niveau mondial qui recherchent des trajets intercités, donc typiquement de 50 à on va dire 1000 km, kilomètres, et qui cherchent ou bien un bus ou bien un covoiturage. Et du côté inventaire, on a des consommateurs, qui sont les conducteurs et les conductrices qui partagent leur, leur trajet, donc le covoiturage, mais on a aussi des milliers aujourd'hui d'opérateurs de bus en Russie, en Ukraine, au Brésil, euh, en Europe aussi, hein, enfin dans tout un tas de pays qui sont connectés à la plateforme mmh. et qui nous permettent en fait d'être un petit peu le, le booking.com ouais. euh, du bus. Ce ne sont, son sont pas vos
0: bus, blablabus, c'est juste une plateforme, c'est la place de marché. Quoi.
1: Exactement, on est purement une place de marché qui est très élastique. Donc Pendant la période Covid, tout descend, euh, on, on, on a un déconfinement, ça remonte, on se reconfine, ça redescend. Donc c'est extrêmement élastique. Et finalement, quel est le, le modèle de revenu d'un blablacar C'est une commission sur ces transactions. Nous, notre boulot, c'est vraiment la plateforme technologique au milieu qui connecte tout cet inventaire de voitures, de consommateurs et euh, tout un tas d'opérateurs de, de bus aujourd'hui, peut-être de trains un jour, hein, et de connecter tout ça et de faire bah, la jusqu meilleure... Jusqu'où vous allez vous arrêter
0: D'ailleurs, c'est intéressant, ça, parce qu'au final... On peut très bien tout imaginer. Enfin, le, le, de la trottinette, du, du, du vélo, Alors, de, du vêtiment du au, train, du, euh, ouais, ça s'arrête au, où
1: Aujourd'hui, j'ai envie de dire, il y, y a quand même un espace dans lequel euh, y a déjà on, du on apporte ah, quelque chose ouais. et on a du sens. Il y a un autre où il y a du monde. Si on regarde celui où il y a du monde, c'est clairement dans la ville. Dans la ville, aujourd'hui, c'est le monde des Uber, des trottinettes, des vélos électriques, ouais. etc. Il etc., y a déjà beaucoup d'offres, beaucoup de demandes, beaucoup d'argent, beaucoup de pertes financières aussi. Ouais. Si on regarde l'intercité... C'est-à-dire que finalement, connecter, faire du ville-à-ville ville, et sur des distances qui peut-être commencent à 50 km et vont jusqu'à 500, 1000 km.
0: Pour aller de son boulot jusqu'à chez soi, entre le... ça marche aussi, non
1: C'est un, un peu entre les deux. C'est ce qu'on fait ouais. notamment avec Daily en France. Ouais. Donc là, c'est pareil, ça, ça explose en septembre. Hein. On a fait plus d'inscrits en septembre que depuis le début de l'année. Donc encore une fois, là, on, on est complètement lié et corrélé euh, à, à, à l'augmentation du prix de l'essence. Ouais. Hein. C'est clairement assez évident. Mais au niveau global, voilà, on, on, on est finalement cette place de marché et aujourd'hui, en effet, 70% de notre volumétrie est hors Europe. Et en septembre, pour parler un petit peu de, de, de chiffres financiers, enfin le cas de grandes masses, septembre 2021, c'est le premier mois depuis le début de la crise, depuis 18 mois, ouais. où on a une performance financière supérieure à ce qu'on faisait il y a deux ans, donc on se compare avec, ah. euh, avec 2019. Donc oui, la, la, la machine reprend, et il y a deux, finalement, leviers, celui dont on vient de parler, c'est-à-dire que d'un point de vue euh, offre de covoiturage, ça se débloque. L'augmentation des prix de l'essence clairement accélère et clairement on bénéficie de ça d'une certaine manière. Euh, et deuxièmement, et là c'est beaucoup plus hors Europe, euh, l'agrégation du, du marché bus hors Europe, en fait on bénéficie d'un shift fondamental du offline vers le online. Donc en fait c'est des marchés où les réservations de car longue distance, donc je parle du Brésil, je parle de la Russie, je parle de tous ces pays, se faisaient offline à 90% pré-crise. Et là, on voit une accélération incroyable des consommateurs qui cherchent en fait une application pour réserver pourquoi ça. Pourquoi avoir voilà.
0: choisi ces pays-là Mexique, Brésil, Inde, Ukraine, Turquie alors, Parce que vous avez racheté sur place des boîtes qui avaient digitalisé complètement le. Oui, alors process. pourquoi on y a, pas, pas
1: toujours, des fois on y allait organiquement. Le Brésil, on n'a rien racheté, on y allait organiquement. La Russie, c'était un mix de organique et, de, et en effet d'acquisition. Pourquoi C'est parce qu'on avait un, un product market fit, enfin on a découvert, on va dire, un product market fit très bon sur le covoiturage. Aujourd'hui, la communauté de Babacar, c'est à peu près 100 millions de membres. 20 en France, euh, c'est à peu près 35-40 en Europe. C'est euh, encore une fois, hein, c'est les deux tiers, et en termes d'activité, maintenant 70% hors Europe. Pourquoi Parce que c'est finalement des pays qui ont des réseaux de transport pas bons. C'est ça. On est plutôt en fait. gâté. En Europe, quand on réfléchit, on a des bonnes routes, on a toujours, on a des pays assez compacts, assez riches. Historiquement, on a construit énormément de transports. Ça. Quand on est en Russie ou au Brésil. Le marché de transport n'est pas bon, c'est cher, c'est lent, c'est pas très efficace. Et donc le covoiturage prend en fait une place mmh. beaucoup plus importante. Et une donc, fois qu'on a cette audience et cette marque, en fait on va plus loin et on se dit bah maintenant on va commencer à digitaliser euh, le marché du, du, du car longue distance dans, dans ces marchés.
0: Donc il y a des pays où vous n'irez pas Parce que structurellement ben, pays bien équipés, des trains qui vont vite, euh, des, des routes en bon état Il y a
1: peu de pays où on n'ira pas, mais et, 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 des pays où on n'ira pas qui sont importants, est-ce qu'on ira en Chine Non. Pourquoi Parce que c'est quasiment impossible quand on est une marque vraiment consumer et qu'on fait comme nous du B2C, C2C, très très difficile de, de, de gagner en Chine. Donc on n'ira pas en Chine. Les États-Unis, point d'interrogation, on, euh, on a toujours refusé ou pas refusé, mais on a toujours euh, décidé de ne pas faire les États-Unis. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, quand on regarde la structure des États-Unis, c'est une structure, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est une structure qui est beaucoup moins prône au covoiturage, euh, parce que finalement… Euh, Pourtant, les, ils les... se baladent
0: beaucoup en voiture, les oui, Américains. Oui, justement,
1: c'est presque le problème, c'est que c'est un, pas... un monde très compliqué pour les passagers pour faire le, le fameux premier kilomètre ou dernier kilomètre. C'est-à-dire que si on se projette dans, je ne sais pas, la, la baie de San Francisco en Californie… <rire> Comment est-ce que je vais à mon point de départ de covoiturage si la personne ne vient pas me chercher en bas de ah. chez moi Ici, je prends le métro, le tram, etc. Donc, le, 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 le first mile, last mile est extrêmement compliqué. compliqué. Et, et toutes les, envie de dire, tous les essais de covoiturage longue distance aux États-Unis n'ont pas fonctionné. Il
0: y a de la diversification aussi chez Blablacar. Je disais que vous avez lancé votre propre assurance oui. Euh, Pourquoi se lancer sur le métier de l'assurance bon, Avec un partenaire, j'imagine, parce que ce n'est pas ouais. votre métier C'est la diversification, c'est ça
1: Non, mais si on, pense, alors justement, si on pense à cette place de marché Où d'un côté, on a des passagers Et de l'autre côté, on a une offre Une offre pro, qui sont les bus Et puis une offre finalement consommateur Qui sont hum. des conducteurs, des conductrices Qui offrent des trajets On a deux missions On a une mission qui est une mission multimodale De tout avoir pour les passagers hum. De dire, voilà, venez sur BlaBlaCar En quelques clics, vous allez avoir toutes les offres ouais. Peut-être on rajoutera du train, etc Maintenant, si on regarde et si on zoome plus sur euh, les conducteurs, donc les gens qui partagent leur voiture, notre mission, est quand même ce qu'ils expriment au départ, c'est comment est-ce que j'économise avec ma voiture. Donc si on relie ça au sujet de l'essence, la meilleure manière d'absorber l'augmentation du prix de l'essence, c'est quand même de partager sa voiture, ouais. de faire du covoiturage de le travail etc. Donc dans le cadre de cette mission, on s'est toujours dit, qu'est-ce qu'on peut offrir d'intelligent qui permet, en fait, d'économiser plus Il se trouve que euh, l'assurance vient assez naturellement là-dedans. Pourquoi ouais. Parce qu'on a des données sur ces conducteurs, c'est-à-dire qu'on connaît leur comportement, on a des avis, on a des dizaines, voire des centaines d'avis donnés par des passagers qui permettent, si on les rentre dans un modèle d'assurance, de faire de l'assurance beaucoup moins chère long terme. Parce que sur mesure bah, Un, parce que sur mesure, et deux, parce que finalement il y a un biais positif de se dire, on connaît, euh, on a des données que personne n'a sur ses conducteurs et ses conductrices, ce qui nous permet en fait de faire, alors c'est pas vraiment du pay as you drive, mais c'est du pay how you drive, donc en fait, c'est d'avoir Et ça
0: peut vraiment être intéressant pour le, pour le conducteur.
1: Bah, ça permet de réduire euh, la, la science. Ah bah là on est sur des 10 15 de réduction et puis on va, on va affiner le modèle euh, au, au fil de l'eau. C'est quoi le
0: pourcentage des. des ceux qui passent des ceux qui passent par votre plateforme, qui utilisent à la fois, euh, dans, dans les clients, à la fois euh, le bus euh, et la voiture pour faire un trajet
1: Aujourd'hui, alors ça évolue, ça, ouais. ça, ça grandit. Aujourd'hui, les, les passagers qu'on considère multimodaux, ouais. un peu le, le nom barbare, je pour dire, dire je un peu dit les dit. deux, multimodaux. Voilà, donc, euh, mais, mais, mais en gros, qui utilisent les deux, c'est à peu près 50%. Donc, euh, donc on, on, on voit que la moitié de nos utilisateurs. Pas par trajet en moyenne. En moyenne, ouais. en moyenne. Donc après, il y, y a un autre enjeu qui est peut-être de combiner les trajets entre eux. De faire du bus, covoiturage, du train, covoiturage, ouais. ou des choses comme ça. Ça, on, on y viendra plus tard. On n'a pas encore techniquement connecté les trains. Ah, vous ne l'avez pas encore combiné Pardon, c'est ou l'un ou l'autre aujourd'hui ah, Aujourd'hui, non, c'est exactement ça. C'est l'un ou l'autre. C'est dommage
0: de ne pas combiner, de faire un petit morceau
1: en train, et un petit morceau. Très d'accord. Il bah, faut le faire. Là. Alors, mm -hmm. les gens le font déjà, c'est ça qui est amusant, parce que quand on regarde les points de dépose de covoiturage, il y en fait. a 10 à 15 qui sont en fait des gares, ah, des hum. gares ferroviaires. Donc on sait que les gens font du. Euh, je vais prendre un train pour aller je sais pas à Marseille, une fois que je suis à Marseille mes 75 ou mes 100 derniers kilomètres pour pourquoi, aller. pourquoi à vous le faites pas de manière programmée déjà euh... c'est compliqué, donc on est en train de, on y travaille ah, en fait, on, on, c'est voilà, ce qu'on appelle l'intermodalité, c'est à dire comment est-ce que finalement on connecte, mais personne ne le fait hein, et comment est-ce que finalement on connecte tous ces moyens de transport entre eux et, et, et donc là c'est vraiment le graal donc au début, euh, ce qu'on s'efforce de faire c'est vraiment de les juxtaposer pour que en tant qu'utilisateur j'ai tout donc, j'ai le choix entre tous les modes de transport pour aller de, de mon point A à mon point B, que ce soit un covoiturage, un bus, à terme, un train. Donc, on fait ça et on essaie de faire ça dans tous nos marchés. Et ensuite, on fera du combinatoire. On pourra, ça se trouve, aller encore plus loin et dire, bah, finalement, la meilleure manière d'aller dans un petit village en Bretagne, bah, c'est peut-être un train low cost qui va, ouais. je sais pas, à Rennes. Ce serait pour quand ensuite, On peut imaginer pour quand,
0: ça, en termes de calendrier
1: On est peut-être à 12, 18 mois de faire des essais vraiment techniques euh, là-dessus. Et les mettre bout à bout, c'est pas très dur. Créer en fait une réservation et une expérience client qui tient la route oui. pour combiner les tient deux la route, hein. Ça, ça c'est voilà,
0: <rire> ça, ça, ça un peu plus compliqué. 12-18 mois, tiens, la transition est toute faite. Peut-être le délai pour... Euh, je la pose la question à, à chaque fois quasiment la question mm -hmm. pour aller en bourse.
1: Voilà, pour le moment, on est, on est
0: sur bourse évidemment. Il y en a en bourse oui. en 2022. Restons sur 2022. C'est de l'ordre du possible, du souhaitable, à portée ouverte.
1: C'est de l'ordre du possible, mais du peu probable, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on n'est pas on n'est pas en train d'y travailler, c'est-à-dire ah. que techniquement là on n'a pas, on n'est pas en train de se lancer dans un process, on n'est ah. pas en train de se, se préparer à se lancer. Quand vous voyez OVH Cloud, qui est une, une ancienne Nikon ah aussi, bah, aussi comme bah, vous, c'est super. Bah, moi je suis très très, fin. c'est génial de voir ça, Believe. Enfin on voit que là. Vous avez acheté bien. des
0: actions euh, OVH à l'intro Alors
1: non, j'ai pas, pas acheté, c'est vrai que. Moi, j'ai tendance plutôt à me positionner beaucoup plus tôt, hein. ouais. c'est-à-dire qu'on essaye <rire> de les trouver euh, bien avant, ouais. euh, parce que c'est plutôt notre sport, ou le sport... Euh, en ouais. tout cas, mon hobby à côté, j'ai envie de dire, ça va être d'essayer d'investir dans des startups plutôt en, en, en amont, je crois, quand ils arrivent là.
0: C'est trop tard, c'est trop tard Non, ce
1: n'est pas que c'est trop tard, c'est qu'en fait, en termes de profils d'investisseurs, c'est des profils d'investisseurs complètement différents qu'on va aller chercher. Pas... Ouais. J'espère pour eux que ce n'est pas trop tard, j'espère ouais. pour eux qu'ils vont continuer à... À, à, à grandir. Donc 2022, c'est trop tôt Pour nous, probablement, c'est fin 22, probablement 23. Mais est-ce que c'est est quelque chose qu'on considère Oui, évidemment, c'est quelque chose qu'on qu considère sur un horizon de temps, ouais. en effet, de 12-18 mois. Ouais. Et aujourd'hui, on se prépare, j'ai envie de dire, en interne, pas à faire une IPO. On, on met la maison en ordre, surtout post-Covid, où on a quand même eu, pour être clair, on a quand même eu 18 mois compliqués avec des yo-yo ouais. euh, en termes de, de demande, de volume d'affaires, etc. Donc là, on est en train de remettre la maison en ordre en termes de gouvernance, de toutes les normes ISJ, etc., etc., pour euh, arriver à un niveau de maturité ouais. qui nous permet. Et avoir à... une profitabilité, parce que c'est ça aussi qui, a, qui intéresse, non Ou en. C'est ou ouais, deux choses, c'est quand même profitabilité, oui, c'est aussi croissance. Comment opérationnel, quoi. C est, c est... Oui, exactement. Alors aujourd'hui, le, le modèle, euh, encore une fois, si je reviens à ce que je disais au début, le, le, le modèle est, je pense, bien compris par les investisseurs, en tout cas les investisseurs à qui on parle, qui sont des investisseurs privés. Mais ce que les gens apprécient, c'est le côté très élastique de ce que je décrivais. C'est-à-dire que finalement, nous, notre, euh, notre inventaire, euh, c'est euh, des milliers d'opérateurs de bus d'un côté et des millions de covoitureurs de l'autre. Ouais. Donc finalement, on absorbe les chocs et les vagues très facilement. Et on a à peu près 80% de marge opérationnelle. Ouais. Donc on est fondamentalement sur quelque chose qui ressemble presque à un business de software. 50% vrai. du staff... De la ah ça, la bourse aime ça ça bah, aime ce côté à la fois élastique et levier opérationnel très fort, en tout ouais. cas. Enfin, on le voit en tout cas dans les valeurs. Pour 100 cas, millions de clients,
0: il y a combien de salariés à BBBLK
1: 700. Ouais, voilà. Voilà. C'est 700 dont euh, la moitié sont sur des postes techniques, RD, produits. Euh, et si on regarde en termes de coûts, notre plus gros coût, c'est ça. Notre plus gros coût, c'est l'ingénierie. Pas, vous avez levé d'ailleurs 115 millions
0: de dollars, euh, c'était en avril dernier. Exactement, au printemps. Quand vous voyez euh, Miracle et Soraire qui ont levé 500 millions, on l'a évoqué ici à la rentrée. Euh, Gorilla, c'est plus de 900, la licorne euh, mmh. allemande, sur la distribution, livraison de repas, ouais. de, repas de course à domicile. Euh, tout ça pour valoriser donc, des, nos licornes, euh, à
1: plus de 3 milliards de dollars. Ça vous inspire quoi quand vous voyez ça bah, Moi je trouve ça fantastique. C'est-à-dire que. Moi, j'ai fini mes études il y a un peu plus de 20 ans dans la Silicon Valley. J'ai fait 7 ans dans des startups dans la Silicon Valley. Quand j'étais là-bas, en France, personne ou très, très, très peu de gens parlaient de startup. Quand on a lancé Blablacar, euh, c'était il y a 15 ans. C'était enfin, une des premières. On était une, enfin, on était une des premières, on, on a longtemps galéré au début. C'est-à-dire qu'on a créé Blablacar il y a 15 ans. Les 6 premières années, personne ne voulait entendre de covoiturage. Euh, on nous disait « si vous avez 100 000 personnes sur Blablacar, c'est un miracle ». L'élevé de fonds était extrêmement compliqué euh, au début. Et je trouve ça quand même beau que, enfin, j'ai envie de dire, l'Europe, le, la France, ouais. euh, commence à créer des licornes et on commence à créer des levées de fonds qui vont permettre de faire des, des, des leaders européens et globaux. Et juste un, quelque chose qui est assez important, je pense que toutes ces sociétés maintenant l'ont en tête. C'est assez récent, ça a quelques années. Quand on lançait Blablacar à l'international en 2012, 13, 14, 15, on nous disait beaucoup dans le marché... Mais pourquoi il faut d'abord démontrer la France, d'abord être profitable en France, pourquoi vous allez vous lancer dans tout un tas de marchés ouais. Aujourd'hui, je pense que c'est notre force. Ouais. Si aujourd'hui, on était que qu'en France, bah, ça serait sympa, blablacar, mais ouais. les perspectives de croissance seraient ouais. beaucoup plus complexes.
0: Et donc, euh, tout cet argent qui est levé, là, ces centaines de millions de dollars, pour vous, c'est l'argent levé à bon escient Il n'y a pas une bulle, encore une fois, sur de l'argent qui va s'investir euh parfois pas au bon endroit. Euh, on est sûr que cet argent de derrière, c'est vraiment pour se développer avec des business models qui sont, qui sont pérennes et qui ne sont pas survalorisés. Il y a un sujet là aussi. Hein.
1: Il y a un sujet, mais, mais, mais en fait, je pense qu'on cherche à chaque fois à recoller ça avec des, faits, des crises passées. Donc on dit, ah, c'est la bulle, c'est la bulle de 2000. Je ne crois pas du tout que ce soit la bulle de 2000. Maintenant, est-ce que le London... pas du mot bulle, moi. j'ai pas dit le mot kiffage. Ah, je crois. Ah. Ah. J'ai <rire> dit, ah si, j'ai dit, crois, dit il l'a dit, crois, il l'a dit. Je ne crois. Je, je crois pas que ce soit ça en, en, en soi, dans le sens où il y a des très, très beaux business, et on est quand même aujourd'hui dans un shift digital, dans un shift de, vers du software qui est évident. C'est-à-dire, quand on regarde la plupart des sociétés, elles ont des belles croissances, des belles marges opérationnelles. Enfin, on est quand même sur enfin, de, 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 des vrais utilisateurs, une vraie adoption. Maintenant, est-ce qu'il y a du bruit dans tout ça et Évidemment, il y a du bruit. Est-ce qu'il y aura des mauvais investissements dans tout ça et Évidemment. Et et, et évidemment, il y en aura plein. Et en fait, la manière dont je me le représente, c'est que, la volatilité qu'on avait à l'époque dans le monde euh, du venture sur des tickets de allez, euh, 10, euh, 20 millions, en fait, là, on l'a amené, comme mmh. c'était le cas aux États-Unis, sur des tickets de 100, 200, enfin, on a fait x10, ouais. mais finalement... Sauf qu'en il... les Américains ont aussi fait x10, parce que
0: nous, on est en licorne, mais ils sont en décacorne.
1: Exactement. C'est euh, le truc qu'il ne faut pas oublier, et je pense que ça le faut rester humble. C'est-à-dire que oui, on fait des superlevés, oui, on a plein de sociétés avec des valos qui commencent à dépasser le milliard, mais quand on regarde le poids que pèse la tech aux États-Unis ouais. et en Chine, on reste des nains quand même dans, en, dans, dans tout ça. Et donc, il y, y a encore pas mal de boulot. Oui, mais Blablacar, c'est un leader, leader mondial du covoiturage. Assurément, c'est qui d'ailleurs les, les concurrents C'est assez amusant, on n'a pas de concurrents directs. Donc aujourd'hui, quand on commence à agréger du bus euh, au niveau mondial, euh, en, en fait, on va être en concurrence avec des sortes d'Expedia ou de booking.com locaux euh, de l'agrégation de, de, de transport, mais sur le covoiturage, j'ai envie de dire, on n'a jamais eu de concurrence, enfin, on n'a jamais eu, on, en tout cas, on a toujours euh, dominé la, la, la concurrence locale ou racheté la concurrence locale. Le challenge était beaucoup plus l'éducation. Donc, c'était comment est-ce qu'on va convaincre de plus en plus de gens de partager leur voiture. Et finalement, là, si on prend un peu de recul et qu'on regarde, j'ai envie de dire, les, les trends long terme qui sont autour de nous, est-ce que, euh, est que finalement le coût de conduire une voiture seule va augmenter dans le temps Oui, on est en train de le vivre en ce moment, ça fera peut-être des ouais. vagues. Et puis le en... cas
0: Dimeo, le patron de Renault nous l'a dit quand il est venu ici, les prix des voitures seront de plus en plus chers. Mais
1: va... c'est une évidence, c'est-à-dire que pour... tous les vecteurs l'amènent, c'est-à-dire que le coût de la technologie dans les voitures a augmenté, le coût de l'essence probablement, ou le coût de l'énergie va probablement augmenter, toutes les régulations vont pousser, même si là on parle de chèques carburants, etc., à mon sens c'est des petites aberrations court terme historiques cest le sens de l'histoire, ça va quand même être de faire une transition mm. environnementale. On le voit dans le cadre de la LOM, donc la loi d'orientation des mobilités, euh, où en fait, on cherche plutôt à pousser les gens à partager leur voiture. Mm. Donc je, ça va se passer, ça va se passer dans de plus en plus de pays, et je pense que la voiture sera de plus en plus partagée. Donc on est quand même sur quelque chose, euh, long terme, on peut faire des vagues euh, dans, dans la croissance, mais long terme, on va vers un monde où tout va nous pousser à partager la voiture de plus en plus. J'ai
0: oublié une seule question, c'est combien, ça rapporte combien à Covoit en moyenne en France
1: alors, pour, euh, sur de la longue distance, euh, de, si, si on se place du point de vue d'un conducteur, ouais. on est en moyenne à 15-20 euros, entre 15 et 20 ouais. euros par passager, et on, et on, on en a typiquement entre 2 et 3. Ouais. Donc si on fait un covoiturage typique, je ne sais pas, un Paris-Bruxelles, un Paris-Lyon, Paris ouais. ou des trucs comme ça, pour moi 50 balles, quoi. on va récupérer entre 50 et 70 euros. Donc on couvre, en gros, on couvre l'ensemble de ces frais et on va couvrir très clairement le, les frais d'essence.
0: Bon, voilà, merci d'avoir été avec nous. En merci. tout cas, Nicolas Brusson, directeur général et cofondateur de Blabla, Blablacar, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.
1: Merci.